2: Allez,
3: 19h, c'est reparti, la deuxième heure de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey. Rebonsoir à tous. Et donc, dans l'actualité ce soir, ce qui se passe dans le petit monde de l'intelligence artificielle, c'est Dallas en ce moment. C'est un véritable psychodrame, patron, fondateur d'OpenAI, Sam Altman, débarqué vendredi recruté par Microsoft et chez OpenAI, c'est l'émeute, c'est la guerre en ce moment. On va vous raconter tout ça, bien sûr, dans, dans un instant. On va en parler dans un instant, puis on en reparlera avec nos experts qui arrivent dans un quart d'heure, bien sûr, Audrey. Hein
4: Absolument. Et puis, nous allons aussi décrypter avec eux la situation argentine qui vient d'élire lultra libéral et très controversé Javier Milei à sa présidence. Alors, c'est le candidat anti-système qui promet un traitement de choc pour l'économie de son pays. Et puis, enfin, on parlera senior avec un, un état des lieu sur leur place aujourd'hui dans l'entreprise, l'emploi des seniors en France, et puis surtout, quel changement à venir
3: Qui sera avec nous pour parler de tout ça L'économiste Sébastien Lay, le directeur de la rédaction de Capital, Emmanuel Kessler, et puis le secrétaire général adjoint de l'UNSA, Dominique Corona. Il y aura sans doute quelques sujets de friction, de bon, ça nous
4: un divergence. Ça nous
3: va bien. Voilà, à tout de suite.
2: Good evening business, le journal.
3: Donc oui, le feuilleton OpenAI qui continue de bouger d'heure en heure. Bonsoir Antoine Olar, vous êtes à Washington. Donc Sam Altman est parti de Microsoft, recruté par, par partie d'OpenAI, recruté par Microsoft. Et là, on apprend qu'une partie des cadres d'OpenAI sont prêts à démissionner si le conseil d'administration qui a débarqué
1: Altman ne démissionne pas lui-même. C'est ça, Antoine. Exactement, dans une lettre transmise au board, ces salariés dénoncent l'incompétence et la mauvaise foi du conseil d'administration et ils lancent une sorte de ultimatum. ils exigent, un, que l'ensemble des membres du directoire démissionne et deux, que Sam Altman soit réinstallé aux commandes, faute de quoi, ils menacent de quitter le navire pour aller chez Microsoft ils assurent dans leur courrier que Microsoft est prêt à les accueillir dans la nouvelle division d'intelligence artificielle qui sera justement supervisée par Sam Altman. Plus de 500 salariés ont signé ce courrier. Ça représente quasiment les trois quarts des effertifs. Autant vous dire que s'ils mettent leur menace à exécution, il ne restera plus grand-chose dopen eye. L'entreprise deviendra une sorte de coquille vide. Alors Face à cette rébellion, certains directeurs tentent de réagir. Dans un tweet ce matin, l'un des cofondateurs de l'entreprise fait des excuses publiques. Il dit qu'il regrette profondément le licenciement de Salam Altman. Il fait pourtant partie de ceux qui ont manœuvré la semaine dernière pour l'éjecter. Toujours sur X il dit qu'il veut désormais tout faire pour réunifier l'entreprise ce qui franchement ressemble de plus en plus à une mission impossible
3: c'est une vraie en interne effectivement merci beaucoup Antoine, Antoine Lard donc à Washington pour, pour BFM Business, bonsoir Frédéric Simotel bonsoir Guillaume, deux questions, est-ce que OpenAI est mort et deuxièmement est-ce que c'est le jackpot pour Microsoft finalement ce soir
5: si ça continue à se passer comme ça oui c'est OpenAI est mort c'est-à-dire ils ont s'ils perdent 500 développeurs plus euh, déjà ils en ont perdu une trentaine hein, il faut quand même le savoir plus euh, derrière euh, le Microsoft qui les recrute qui recrute euh, tous ces gens là voilà la, la, la messagé Il faut savoir que tout ça alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que les 10 milliards investis dans Microsoft c'est pas 10 milliards en espèces sonnantes et trébuchantes hein, il y a peut-être un milliard un milliard deux le reste c'est ce qu'on appelle du crédit Azure Azure c'est le cloud de Microsoft mm. donc Microsoft en échange des 49% d'actions dans OpenAI, en échange de 75% des bénéfices a dit à Altman à l'époque ben voilà nous on vous on vous ouvre pour pour 10 milliards de crédits Azure pour faire vos calculs, faire jouer vos algorithmes, travailler les jeux de données, tout ça. Ce qui s'est passé, ce qui s'est sans doute passé, c'est que derrière, Microsoft a mis la pression sur Sam Altman pour, au bout d'un moment, lui disant, bon, le côté associatif d'Open Science, c'est très bien, aujourd'hui, il faut que ça rapporte. Et donc, c'est là où on a commencé à voir Sam Altman arriver avec des offres commerciales, à pousser un peu, à même aller chercher peut-être 100 milliards supplémentaires chez Microsoft, encore une fois, 100 milliards de crédits Azure, quelque part. Et là, Eh bien, c'est là où il sortait aux quatre administrateurs qui, eux, quand ils ont créé euh, ensemble euh, OpenAI c'était pas du tout l'objectif il y avait un un but non un, lucratif un, voilà. Oui, voilà, il y avait un, un investissement ouais. plafonné le but était d'ouvrir le code de travailler tout ça mais de l'autre côté euh, quand ils ont vu quand Microsoft a vu la manne de tout ça et Samatman a, a mené euh, évidemment ce, euh, ce message commercial et puis cette, cette euh, attaque commerciale bien là il n'était plus sur la ouais. même longueur d'onde ouais. ce qu'il reproche à batman c'est son manque de confiance c'est-à-dire que lui n'a sans doute pas été très clair quand il, avait, quand il dialoguait avec les administrateurs que derrière, il était en train de poursuivre avec Microsoft et puis à un moment, ça s'est cassé, Microsoft est revenu, une fois qu'il a été renvoyé, Microsoft est revenu à la charge en disant, écoutez euh, puisque, on, on rappelle, hein, Satya Nadella été prévenu une minute, enfin, quelques minutes avant le lancement du communiqué de presse, il a dit, soit vous le rembauchez, soit euh, on cesse à euh, ouais. toute collaboration, parce qu'on continue à avoir nos milliards de, de crédits Azure. mais euh, soit on va voir ce que l'on fait, et ce qu'ils ont font c'est recruter Sam Altman recruter une trentaine de chercheurs, recruter Craig Bogman aussi, qui ouais. est le bras droit de, de Sam Altman, et, et derrière, place, voilà. il que d'avoir les 500 personnes et là Ça c'est peut... clairement la fin de là Réal. c'est clairement la fin c'est
3: clairement la fin effectivement pour OpenAU merci beaucoup Frédéric Simotel et pédition spéciale si le sujet vous intéresse ce soir 20h, 21h30 Tekkenco la quotidienne les 24h qui ont changé l'intelligence artificielle avec Frédéric Simotel bien sûr François Sorel et toutes leurs équipes 19h07 l'Argentine à présent bonsoir Alexandra Paget bonsoir donc c'est le candidat d'extrême droite l'économiste anti-système Ravir Milay, qui a été élu hier, hier soir à la présidence Il veut appliquer un programme économique ultra-libertarien qui, c'est vrai, à première vue, fait plutôt froid dans le dos, Alexandra.
6: On commence par l'inflation. Pour juguler la hausse des prix à la consommation mesurée en Argentine à 143% en octobre, celui que ses copains surnommaient El Loco, le fou, à l'école, tant il était déjà remuant, a une solution pour régler le problème, changer la monnaie du pays, le PESO, qu'il qualifie d'excrément, pour le dollar. Et régler au passage les problèmes de la Banque Centrale Argentine ben, en la dynamitant. Pour faire bonne mesure, Javier Milei a aussi promis l'engin en main pendant sa campagne, on a vu les images tout à l'heure, de remettre les comptes budgétaires en ordre en pratiquant des coupes à la tronçonneuse, donc dans les dépenses publiques, notamment en supprimant le ministère de la Femme du genre et de la diversité et les subventions aux services publics il est vrai en grande partie responsable du déficit budgétaire argentin également au menu Guillaume des baisses drastiques d'impôts compensées par la privatisation et la libérisa- libéralisation totale de l'économie ce qui passe par exemple par la mise en place d'un marché officiel d'organes mais aussi par le libre port d'armes il prône également à la différence de ses mentors Trump et Bolsonaro l'abolition totale des droits de douane bref Ravir Milley, en bon libertarien, s'oppose surtout et dans tous les domaines à tout financement public et toute intervention de l'État, que ce soit pour soutenir des politiques de gauche
3: mmh. ou de droite. Voilà, l'homme qui veut définitivement tourner la page du péronisme, Ravir Milley. On en reparlera bien sûr avec nos experts hein, toute la soirée sur, sur BFM Business. Merci beaucoup Alexandra. En France, le gouvernement euh, se fait attendre concernant sa volonté sur l'emploi des, des seniors Les partenaires sociaux, les syndicats notamment, attendent toujours le fameux document d'orientation qui doit fixer les grandes règles que la réforme que le gouvernement veut mener en la matière. Écoutez ce que disait tout à l'heure le patron de la CFECGC, François Omeril, sur le sujet.
2: Moi, je veux que l'État s'engage. Parce que l'État, qu'est-ce qu'il va faire J'entends la petite musique de Bruno Le Maire mmh. qui par contre est assez dispendieux quand il s'agit de verser aux entreprises sans regarder ni sélectionner et sans retour, 215 milliards d'euros par an. Mmh. Il dit écoutez, les seniors va falloir que tout le monde s'y mette mais je veux pas que ça coûte un centime. Ben, moi je suis pas d'accord avec ça. Parce que ça va rapporter, quand on ramène dans l'entreprise des okay. gens qui sont habitués depuis presque deux générations maintenant à prendre la porte à partir de 58 ans ça va rapporter de la valeur dans l'entreprise. Et il faut que l'État contribue, s'engage pour que, justement, il y ait une collaboration en termes d'objectifs tripartite sur ce sujet-là. Mais... C'était, nous, notre exigence. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit, Bruno Le Maire Il dit, on va serrer la vis euh, aux personnes après 55 ans à Pôle emploi euh, qui ne cherchent pas correctement du travail, mais qu'ils sortent un peu, Bruno Le Maire. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Mais ce qu'il dit de Bercy, ça n'a pas de sens. Il ne sait pas ce que c'est que de chercher du travail à 55 ans, 58 ans. Aucune boîte ne veut de vous. Dès l'instant que vous avez fait une carrière relativement brillante et que, relativement, je dis bien en moyenne, une carrière correcte finalement, et que vous avez des exigences en termes de contenu et de rémunération, gouvernement... plus personne
3: ne veut de vous. Voilà le franc parlé de François Omrile, le patron de la CFE-CGC qui était au micro d'Edwige Chevrillon tout à l'heure sur BFM Business. Et puis côté entreprise, on y revient, ça ne va pas forcher au champ. Hein. Les derniers chiffres qui sont sortis ne sont pas bons. 6% de parts de marché d'après l'Institut Kantar. Tout le monde distance littéralement Auchan, mais le groupe prépare la riposte en interne avec le concours d'un vieux briscard de la profession, Pauline Tadvin.
7: Pour revenir dans la course, Auchan a lancé une vaste transformation. D'abord, la refonte des hypermarchés et c'est un grand nom du secteur. Serge Papin, ancien patron de Système U et désormais administrateur d'Auchan Retail qui est en charge de ce chantier crucial. Les hypermarchés, c'est 90% du chiffre d'affaires du distributeur en France. Il apporte une vraie expertise, souligne une source, si bien qu'il n'est pas exclu, d'après nos informations, de le voir un jour prendre la tête du groupe en France. Dans Dans la foulée de ses concurrents, comme Carrefour, Auchan s'est aussi lancé franchement dans le développement de la franchise. Un changement à 180 degrés pour le distributeur nordiste reconnaît une source, mais c'est aussi le plus malin, poursuit-elle, dans le contexte actuel où l'argent est plus cher qu'avant. L'objectif à terme, c'est 1000 franchisés, rien que pour la France. Et puis bien sûr, il y a le prix, nerf de la guerre du secteur. En interne, on s'attache à trouver la solution pour être moins cher et pour regagner, enfin, départ de marché.
3: Voilà Auchan qui prépare de la contre-attaque donc euh, en interne Pauline Tadevin avec nous euh, sur BFM Business 19h12 on retourne sur les marchés tout de suite regardez ce qui se passe bah, déjà du côté de la Bourse de Paris je vous le disais petite hausse ce soir pour le CAC 40 plus 0,18%. On va regarder ce qui se passe à Wall Street avec Étienne Brack qui nous a rejoint. Bonsoir Étienne. Bonsoir Guillaume. Ça va chez Microsoft là Parce qu'on a quand même fait un petit, un petit mercato sympa là quand même. Ça là. ne
0: peut aller que mieux. Plus haut historique aujourd'hui pour Microsoft. Et voilà, ouais. c'est fait. Plus 2% ce soir pour la valeur 377 dollars net sur performance hein, par rapport aux autres indices américains. Puisque quand vous regardez le Nasdaq, c'est un gain de 0,7% ce soir. Vous avez un Dow Jones, et un S&P 500 qui sont quasi à l'équilibre. Donc Microsoft belle trouvaille, hein, avec donc l'ancien patron d'OpenEI qui, qui arrive, et puis qui va sûrement ramener des cerveaux et toute une partie de, de son équipe, hein, oui, donc oui. forcément ça va être bénéfique pour Microsoft. Demain, il y aura un autre géant qui va publier, c'est Nvidia. Là, tout le monde a publié ses résultats, mais il y en manque un à l'appel c'est Nvidia, ça sera demain soir, et ça sera forcément très important pour Wall Street, hein, qui continue sa, sa poussée avec donc des indices américains qui vont très bien, Nasdaq qui gagne plus de 35% depuis le début de l'année, des taux qui se stabilisent, notamment le, le disons américain à 4,45 et puis des marchés bien sûr qui paraissent toujours sur des baisses de taux pour l'année prochaine et puis vous avez d'autres valeurs qui permettent de soutenir la tendance aujourd'hui à Wall Street, c'est des valeurs pétrolières avec un baril de pétrole qui est très volatile ces derniers jours, qui gagne plus de 2% ce soir au-delà des 83 dollars avec une réunion de l'OPEP Plus ce week-end ouais. et des analyses qui sont très claires hein. ça y est, on va à nouveau avoir un tour de vis en termes de, de production, donc forcément il y aura moins d'offres sur le marché et ça permet au pétrole de se reprendre sachant qu'il a perdu quasiment 20% par rapport à fin septembre Et donc Wall Street qui est dans le vert Trois indices américains qui se portent très bien Plus 0,5% pour le Dow Jones Au-delà des 35 000 points Plus 1% même pour le Nasdaq Au-delà des 14 200 points Avec Microsoft en tête
3: Merci beaucoup Etienne Etienne Brack avec nous sur BFM Business 19h14 On fait une petite pause On revient avec Audrey Tcherkoff et nos experts Dans un instant de quoi est-ce qu'on parle Bah, ben d'OpenAI bien sûr De l'Argentine et de son nouveau et très controversé président. Puis l'emploi des seniors, on attend toujours que le gouvernement sorte un petit peu du bois sur ses intentions. On en parle de tout ça jusqu'à 20h. A tout de suite.
8: BFM Business présente.
9: Good evening business, les experts du soir.
4: 19h18 sur BFM Business. On va parler de l'ongue de choc qui a traversé OpenAI ce week-end avec Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Bonsoir. Bonsoir. Sébastien Ley, entrepreneur et économiste à la Fondation Concorde. Bienvenue. Bonsoir. Et puis Emmanuel Kessler, directeur des rédactions économiques Prisma Média, dont la Harvard Business Review. Et on fête un anniversaire en ce moment ce soir. C'est le centenaire.
10: Voilà, c'est le centenaire de la revue américaine. Et, et vous savez qu'il y a une édition française. Et on voit à l'écran Simulog à la télévision série que vous pourrez euh, découvrir en kiosque jeudi euh, à, à ce travail incroyable euh, de, de qualité euh, d'intérêt depuis 100 ans que fait la Harvard Business Review avec bah, quelques uns des meilleurs articles parus dans, dans la Harvard Business Review depuis 100 ans dont un article de l'inventeur du management moderne qui est Peter Drucker Paris, je crois en 98 ou 99 Alors. qui s'intitule Se manager soi-même voilà il dit faut, faut se connaître pour pour ah pouvoir oui. être un bon manager, Et c'est ce un papier sujet. qui a pas pris une ride, donc il y a comme ça beaucoup de pépites à l'intérieur de ce comme, très comme, beau comme, numéro.
3: Comme beaucoup d'articles, ou beaucoup de sujets n'ont pas dû prendre Audrey. Ça, bah une Non, est on éternelle Voilà, voilà
10: tout, tout change, mais il faut ouais, que ouais, tout change ouais. pour que tout soit pareil. C'était quoi la phrase voilà, de... que Tout change pour que rien ne change. Voilà, c'est, c'est ça. Pardon. fait tout ça dans le guépard. Exactement. Et il y a un endroit en ce moment où tout change. C'est passionnant. Puis il y a la qualité. Enfin, vous connaissez Audrey. Très bien, une grande actrice. Ça m'a beaucoup aidé
4: lors de mes jeunes années dans
10: et donc, on peut découvrir... Et alors, il y a une interview d'Hubert Joly, vous savez, c'était le patron américain de Best Buy, français, mais qui a travaillé aux états unis et qui tire les leçons et fait comme ça aussi du, du, le comparatif entre la culture française et la culture ouais. américaine du management.
4: Eh bien, on vous invite à lire tout ça. Mais alors, donc on parle de changement, l'endroit où tout change en ce moment, c'est OpenAI. On va revenir sur ces 48 heures qui ont bousculé l'intelligence artificielle. Donc, Sam Hartman, qui est un des cofondateurs de OpenAI ou Open AI, euh et qui est le directeur général qui était le directeur général jusqu'à vendredi dernier a été évincé donc par son conseil euh, d'administration Manu Militari il a essayé de revenir samedi euh, les employés ont commencé finalement à rejoindre sa cause à demander son retour ça n'a rien changé, Microsoft aussi a demandé à ce qu'il revienne, ça n'a rien changé non plus à la décision du conseil et Microsoft en a profité pour dire, "Eh ben, si c'est comme ça nous on l'embauche est-ce qu'on pouvait s'attendre à autant de cataclysmes au sein de cette organisation, sachant que lorsque Microsoft a pris 49 des parts d'OpenAI, la condition c'était la stabilité au sein de, de la gouvernance de l'entreprise. Qui commence
3: Sébastien, allez, pensez vous
8: Je crois que L'aspect fondamental, c'est qu'il faut rappeler le caractère un petit peu dual de la gouvernance de cette société. Ce n'est pas une société comme les autres. Alors, il y a plein de sociétés dans la Silicon Valley qui ont prétendu être différentes. Rappelez-vous, Google disait, bah nous, don't do evil. Rappelez, c'était leur. Euh, ne pas faire le mal, c'était leur, leur première devise. Chez OpenAI, en fait, ça a été créé comme une fondation, historiquement, pas c'est comme une entreprise. L'entreprise commerciale a été créée en 2020, mais les gens qui étaient euh, au conseil d'administration, finalement, de la fondation n'étaient pas actionnaires d'une autre société commerciale qui a été créée en dessous en 2020. C'est à cette époque-là, d'ailleurs, que. Par exemple, Elon Musk avait pris ses distances, hein, parce qu'il avait dit, je ne veux pas avoir d'application commerciale, parce qu'il avait peur des... Hein, c'était un peu tout le délire sur les, les risques de le, l'intelligence artificielle générale. Et donc, ils ont créé euh, une structure commerciale, mais chapeautée par cette fondation. Ouais. Et en fait, Sam Altman, il est allé un petit peu trop loin dans le développement commercial, et c'est, et c'est pour ça que le, le conseil d'administration lui a voulu. Malgré tout, ça paraît fou, il n'y a aucune entreprise au monde qui a comme ça un conseil d'administration où les gens ne sont pas aussi investisseurs ou actionnaires. Et à mon avis, cette crise, elle va se résoudre. Je pense, là, c'est un pari que je fais, que Salman finira par reprendre la direction d'OpenAI, mais il va y avoir à un moment donné une clarification. Ah, attendez, attendez, ça,
4: vous revenir. pariez qu'il va revenir. Alors
8: déjà, il y a quelques heures, il y a quand même 500 employés d'OpenAI ouais. sur 700, il n'y a que 700 employés, 500 employés sur 700, les principaux cadres, les principaux chercheurs qui ont dit, on s'en va. S'il n'est pas de retour, donc soit OpenAI c'est plus rien demain et c'est fini par, par Microsoft. tout, tout à fait ouais. possible. Hein. Ce qui est possible aussi, mais ouais. il risque au niveau des, des clients, j'en suis un, euh, d'avoir un peu une ruée dans les brancards. <rire> euh, Ou plus vraisemblablement, il revient et on va séparer finalement la fondation. Et ça existe, il hein, y a des, y a ouais, des sociétés vrai, en vrai. Europe, très vieilles sociétés, qui ont la, vous... la compagnie et la fondation qui séparent. Est-ce, est-ce qu'Elmad
3: a les yeux trop plus grands que le vent C'est ça qu'il vont comprendre, Emmanuel Oui, est-ce est-ce qu'elle
4: qu'elle qu'elle et puis attendez, pardon, est-ce que vous faites le même pari que Sébastien
10: ça, je ne sais pas, mais effectivement, ouais. ça me paraît, euh, la, la démonstration me paraît tout à fait plausible. Ce qui me frappe, c'est que euh, finalement, la rapidité de la crise comme ça dans ce secteur se est, est, uh, fait à l'aune de la rapidité euh, du développement de l'intelligence artificielle. <rire> Souvenez-vous, ça fait, ça fait à peine un an qu'on à peine
0: a un an. La oui,
4: la l'air 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 l'air. L'air. Fin novembre 2022. 000... 30
0: de... De
10: novembre, et un an de Chadwick. Voilà. Ça fait un an. Et donc en un an, on connaît une crise de croissance assez majeure quand même, puisque c'est le symbole de l'émergence de l'AI qui se trouve aujourd'hui bousculée, et qui finalement montre la vitesse à laquelle vont les choses, y compris les crises. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a un an, on regardait quand on a découvert ChatGPT, on le regardait avec euh, curiosité c'était un peu le côté ludique qui l'emportait tiens on allait poser une question puis on voyait un texte qui apparaissait on disait c'est extraordinaire et depuis un an finalement très très vite à mesure que les développements mmh. se sont, sont arrivés les les on sont s'est par- posé ouais. énormément de questions Sweet. et aujourd'hui c'est moins le sourire qui l'emporte que, que l'anxiété euh, sur euh, ouais. tout ce que ça va donner la possibilité de contrôler le fait d'être dépassé par euh, une sorte euh, d'apprenti sorcier comme ça qu'on a créé et, et, et cette crise me paraît un petit peu le symbole de ouais. ça, les choses vont se réguler, et surtout passer. du fait que, et ça vous l'avez bien souligné, euh c'est pas possible. On voit bien que c'est. Que, et d'ailleurs, je crois que Edwy on le disait tout à l'heure, c'est, c'est un business. Euh, il faut de l'argent. Ils ont levé 10 milliards. Et donc même. le côté ouais. fondation, bu non lucratif, trouve sa limite. Oui, mais c'est justement,
4: c'est en réalité, la grande question, c'est Est-ce que si les intérêts financiers prennent le pas sur l'intérêt général, euh, est-ce que c'est inquiétant ou pas Parce que ce que vous disiez, Sébastien, c'est que Sam Altman a été trop gourmand sur la partie commerciale. Mais est-ce que c'est lui euh, qui l'a été ou est-ce que c'est Microsoft qui lui a mis la pression pour justement que l'organisation commence à générer des profits Dominique ben,
9: je vais vous dire euh, moi je, je m'entends un peu de monsieur Sandal, à peindre ce qu'il va devenir ou pas oui. parce que ça va, ça va continuer Bien sûr. avec on lui ou sans lui, lui ça continuera c'est parti moi ce qui m'importe plus c'est hum. le changement de civilisation que cela va entraîner hum, hum. on a quand même eu euh, pendant des années des années on a expliqué que c'était le travail qui émancipait l'individu, qui permettait de croître, d'avoir l'individualisation, d'être, d'être indépendant. Et l'arrivée de ChatGPT, c'est pas moi qui le dis, c'est la banque Goldman Sachs qui dit que ça peut avoir 300 millions de destruction d'emplois, dont un quart en Occident.
4: Ouais, mais ça va en créer aussi. Et donc ouais. ça va
9: en créer. l'OIT dit justement ce que vous dites, c'est-à-dire que l'OIT dit non, ça va peut-être pas en détruire, mais ça va peut-être accompagner de nouveaux métiers. C'est, ouais. c'est de la c'est... destruction créatrice. C'est la ouais. toute Super la question Peter. du coup. De l'angoisse ouais. individuelle, c'est est-ce que... Qu'est-ce qui va se passer demain mmh. Comment, moi, je vais vivre demain Quel métier je vais avoir Et ces mmh. questions-là, elles sont redoutables. Elles, elles sont posées à notre système même de protection les sociale. Les métiers de la main,
3: Dominique. Les métiers manuels, les métiers de la main, voilà.
10: Ouais. Les métiers de la main, bah, pour bon, l'instant, ils résistent bien. C'est plutôt les métiers... C'est, 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 c'est la première révolution oui, oui, qui met en oui. cause voilà. les métiers Exactement. intellectuels. Exactement. Mais, mais finalement, dans l'histoire de l'humanité, que le machinisme conduise à des doutes sur la pérennité d'un certain d'emploi, c'est pas vraiment nouveau. Voilà, Mais... On a le sentiment là que la question du contrôle et de la régulation devient absolument majeure. Voilà. Oui, ça Exactement, va beaucoup plus loin. Et, et à l'occasion Bastien. de cette
8: crise qu'on découvre aussi, mais on l'a découvert finalement avec chaque société technologique de la Silicon Valley, c'est qu'on a en fait souvent ces jeunes managers ou chercheurs qui prennent une place considérable, y compris dans le débat politique parce qu'en fait ce débat philosophique et éthique sur l'IA, il a amené Sam Altman au cours des, des dernières semaines à être à peu près de partout avec tous les leaders du monde finalement ouais. avec les grandes puissances et à chaque fois on découvre qu'ils ont une puissance considérable, beaucoup plus considérable d'ailleurs que leur préparation et leur formation politique qui est inexistante et c'est ça aussi qui est en jeu dans c'est ce vrai. manque de maturité oui. un peu du conseil d'administration qui du jour au lendemain dit ah alors, mais nous nous avions cette vision idéaliste de l'IA donc on se débarrasse du PDG mais jusqu'à présent c'était lui qui assurait quand même les gardes fous. alors ils lui ont reproché d'être allé très vite dans le développement commercial oui. mais c'est lui qui parle avec les états c'est, c'est lui vrai. qui parle avec les régulateurs oui
4: oui exactement demandé mais le sujet exactement mais le sujet c'est, c'est qu'aujourd'hui les gafam mettent la main sur ces dirigeants là sur ces start-upers puisque donc preuve en est que Microsoft vient d'embaucher sa et mmh. quand Microsoft euh, tweet euh, aujourd'hui en disant mais euh, on s'est donné aux startups l'indépendance mmh. euh, dont elles ont besoin la réalité c'est que ce projet d'OpenAI qui était une structure et vous l'avez dit à but non lucratif euh, avec une logique d'intérêt général n'existera jamais dans la nouvelle organisation oui, qui sera créée au sein de Microsoft il mmh.
8: n'y a pas eu de, de coup d'état de la oui, part oui mais de encore Microsoft. une fois c'est
4: sûrement Microsoft qui a poussé Samalman à générer du profit plus que le projet en prévoyait au début
9: moi ce qui m'inquiète aussi c'est la la place de la France de l'Europe dans ce système ouais. et je tiens à le dire ici mm. parce que j'ai vu effectivement que Xavier Niel oui, il y a des voilà. va essayer avec Rodolphe Saadé avec Saadé euh, hein. effectivement Q-tai. et puis euh, M. Schmitt je crois l'ancien directeur général de Google va essayer de monter une société à but de long lucratif alors vous c'est vous fait ils ne vont pas essayer ils ont fait sauf que quand même on est extrêmement en retard j'ai écouté ce matin alors comparaison n'est pas raison notre commissaire européen Thierry Breton qui nous expliquait qu'on était incapable aujourd'hui parce qu'on avait arrêté Ariane 5 D'envoyer dans dans, nos satellites Galiléo, oui. il fallait ah, passer. Oui, 6 n'est pas là, ouais. on va c'est passer par, par SpaceX. Bah, oui, mmh. passe vous par imaginez en quel état on est Où est la place de l'Europe aujourd'hui Et moi, ça, ça m'inquiète beaucoup parce que si on veut parler d'indépendance, si on veut parler de contrôle. Mais, mais ça, c'est pas la faute des Américains, vous voyez Non, mais c'est la note, de... c'est de... pour ça que oui, je souhaitais en parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est extrêmement inquiétant que nous soyons toujours à la remorque et que nous ne soyons pas capables, en Europe, avec l'énergie que nous avons, de pouvoir nous-mêmes aussi être un peu moteur. Et
10: paradoxalement, vous disiez sur cette antenne, il y a énormément de Français qui travaillent et ils qui sont l'IA, dans oui, ils sont l'IA, l'IA Google, Facebook, et qui sont parmi sûr.
9: les plus brillants, donc mmh, euh, j'ai presque sûr. envie de dire que l'IA pourrait pas se passer des Français. Bien c'était... sûr. Et donc, on a intérêt, à mon avis, de, de suivre ça de très près, parce que c'est aussi l'avenir. On a parlé de mmh. d'emploi, d'emplois, de la création d'emplois, création de richesses. Ouais. Je rappelle que ouais. Goldman Sachs dit que ça va être un PIB mondial de, de, qui va augmenter de 7% grâce oui, à l'IA. Oui, oui, oui.
4: Ouais.
9: Ouais, il y, oui. y aura des gains de productivité oui. énormes. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces gains de productivité Est-ce qu'on va le faire sur le mettre plutôt sur l'investissement ou plus sur les dividendes Qu'est-ce qui va se passer Donc, on voit bien que ceux qui vont tenir aussi les algorithmes, l'IA, vont tenir un certain nombre aussi de richesses mondiales. Mais je contrebalance juste en
4: 30 secondes avant le le rappel des titres ce que vous venez de dire parce que cette organisation qui vient en effet d'être lancée par Rodolphe Saad, Xavier Niel et Eric Schmidt, elle est dotée de 300 millions d'euros. On n'a pas à enregistrer parce que quand on regarde les financements au départ d'OpenAI, c'était du même ordre.
3: On espère que ça va faire la même façon les prochains mois. c'est, bon. Alors, c'est les Américains. Voilà, donc ça un qui part chez Microsoft, qui ne viendra pas en France malgré les appels du pied, vous l'avez vu, de Jean-Noël Barros sur euh, Twitter. Bon.
4: Il ne devait pas proposer le même package. Ça n'a pas oui. du... Malheureusement,
3: voilà. c'est comme ça. <rire> 19h30 sur BFM Business. BFM Business présente
8: Good Evening Business, les experts du soir.
4: 19h33 sur BFM Business avec un casting d'enfer ce soir. Dominique Corona, Sébastien Lé et Emmanuel Kessler. Bon, évidemment, on va décrypter ensemble, messieurs, cette situation en Argentine avec l'élection, hein, Guillaume, du candidat ultra-libéral et surtout ultra-décrié. Euh, Javier Milley.
3: Voilà. Il ne va pas avec le dos de la cuillère, il veut relancer l'économie. Alors vous savez que l'économie euh, argentine souffre le martyr, une inflation à 142% du, ouais. du produit intérieur. C'est 95% il y a un an, on est à 142% aujourd'hui. Et Javier Milley a des idées assez radicales sur le sujet. Il veut supprimer la Banque centrale, il veut tailler dans les dépenses à coups de, de tronçonneuse. On verra les images qui sont assez parlantes parce qu'il fait des mythiques avec une tronçonneuse, carrément. Effectivement, on en est là aujourd'hui.
8: Ouais.
3: Et puis il veut supprimer effectivement de nombreux ministères. Voilà dollariser le pays comme d'autres l'ont fait avant. Est-ce que ça porte ses fruits Est-ce que ça portait ses fruits dans les quelques pays d'Amérique du Sud qui ont tenté l'expérience Non, pas plus que ça, finalement. Vous
8: avez... Il est outrancier. Euh, il est créé est... aussi dans son pays. C'est une rupture avec, avec 78 ans de péronisme. En France, est-ce qu'on, vous la voyez la rupture avec 40 ans de socialisme la veuillez venir. Oh, celle-là. Peut-être est... que certains l'appellent de leur vœu, mais <rire> pour l'instant, moi, j'ai peu d'espoir. Alors, est-ce qu'il est ultra libéral on, on, on pas moi, je pense qu'il est qu'il d'abord argentin. Il est dans une culture politique bien particulière. Hein. On mm. est en mm. Amérique latine. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'Argentins qui attendent un changement. Donc, mm. euh, ouais, vous, pensez euh, vous pensez qu'ils attendent la, la, la des fin des de, de l'IVG Vous pensez qu'ils non, attendent pas la, fin, ça... la fin du. du, du, du ah, oui. ministère pour la fin parce qu'il a un pays,
9: comme il l'a dit lui-même. Vous pensez qu'il attend de la fin de la fin Il a certainement là-bas un électorat catholique. Il peut voter pour ça. Sauf qu'il a traité le pape. Il a traité le pape. Oui, le moi, je veux dire, la tête quand même d'être président oui, d'un état pédophile. Il a, il a, Donc, il a oui, non, 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 mais, non, mais le pape il a dit ça oui. sur le pape. Alors moi, c'est moi qui vous le dis. Est-ce que vous pensez franchement oui. qu'un euh, président de la République a été doit vu, dire il doit, doit prendre des tickets. Bon, il représente une En rupture. disant Alors, le ministère de l'éducation nationale est-ce ouais, ouais, comment est-ce qu'on terrasse une rupture C'est pas forcément parce que quelqu'un représente une
10: rupture que c'est forcément un d'espoir et qu'il faut s'en son Pour ceux qui ont
8: voté pour lui, forcément. Oui, bien sûr,
10: mais regardez, qui s'est passé au Brésil. Euh, a, en général, c'est genre plâtiée. de régime aboutit à des échecs. Il n'y a pas tellement mais de réussites. Pré- le précédent
8: catastrophique qui
10: non, se base sur vrai, le populisme. Non, non, c'est pas vrai. C'est juste attendez. Non, non. Le, on le, euh, le, non, le précédent,
4: on ne peut pas dire que ça soit un échec puisque ouais. c'est la première année enfin euh, en 2023 où justement tous les efforts du gouvernement qui vient de sortir sont en train de euh, payer. Et oui, mais en tout, en tout cas, les objectifs imposés par le FMI en termes de rendement sont en train de ah, attends, voilà. mais
8: voilà. De mmh. Non, mais on est oui, clair. d'accord. Non, mais
4: ça ne, ça, ne, ça ne se ressent pas encore dans l'économie réelle. Ça c'est clair. Et en effet, la colère de la population, elle s'est fait ressentir dans les urnes.
7: Mmh. Ça voilà, c'est ça sûr. Ça
10: fait partie de ce grand c'est mouvement qui est quasi planétaire de progression du populisme oui, dans le monde, de du coup remise en cause de grandes valeurs et de grands principes démocratiques. Mmh. C'est malheureusement ce à quoi on assiste aujourd'hui compte tenu des difficultés économiques euh, qu'on, a, qu'on a traversées, mmh. mais. Encore une fois, ce genre de régime en général jusque Exactement. Donald Trump aux états unis même s'il y a encore un fort courant trumpiste mais mm. souvenons-nous de tout ce, comment la, la façon dont tous ces régimes ont abordé la question du Covid ils se sont complètement plantés en étant en, 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 en niant d'abord sa réalité mm. en, en n'ayant pas justement la même attitude que dans nos pays occidentaux où certes c'est peut-être moins glamour et moins spectaculaire devant des caméras de télévision ou des réseaux sociaux mais où on a pris des problèmes à bras-le-corps donc je pense que sur le long terme on ne voit pas comment les solutions voilà. qui sont proposées par le nouveau président élu vont pouvoir sortir véritablement C'est-à-dire l'Argentine on de l'ordre. On, l'en 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 on l'en dire, l'en l'en le regarde, je
3: le, le, regard le geste à la parole ou la parole au geste mmh. justement quand il dit qu'il veut tronçonner les dépenses publiques. Vous allez voir mmh. ce qu'il fait sur les, les places publiques. Mmh. Voilà, vous voyez. Mmh. La tronçonneuse est là, Javier Milei dans ses œuvres. Quand on a une inflation de 142%. C'est pas Bruno Le Maire qui aurait sorti la tronçonneuse
4: ça. Non, mais alors attention à ceux qui
3: vont la sortir en 2027. Quand on est englué dans un taux d'inflation 142% euh, ouais. Sébastien, qu'est-ce qu'on fait pour en sortir ouais. Si tenté qu'il y ait une solution pour en sortir
8: finalement. Pour... Non, bien sûr, ça passe normalement par la Banque centrale et par la politique ouais. monétaire. Donc quand il dit je vais me débarrasser de la Banque centrale, il, il est complètement outrancier, bien ah, évidemment. Oui. Mais je n'ai pas, pas, pas dit que vrai. je faisais une analyse Parce, Parce que, que non seulement il se, se débarrasse de, de la Banque centrale, mais si il se débarrasse aussi, aussi du, du PSO. Dans un pays qui ne bouge pas, 78 ans de péronisme, et je suis désolé de dire c'est 40 ans de socialisme en France, dans un pays qui ne bouge pas, au moment, le réel vous rattrape, les gens votent pour un changement, et un changement réel. Il est outrancier il n'appliquera pas son programme parce qu'il n'arrivera pas à appliquer 100% de son programme mais vous ne pouvez pas nier que les gens souhaitent un changement et le changement Parmi les populistes, parfois, c'est très à gauche et parfois, mmh. c'est, c'est ultra-libéral. D'une certaine manière, Trump, il était très libéral ouais, aussi. Bolsonaro, sûr. il a été mmh. aussi. On va dire que sur le continent américain, le populisme, il est plutôt libéral. Chez nous, ce n'est pas vraiment le cas. Si vous prenez oui. même Marine Le Pen, elle n'a pas un problème libéral au niveau économique. Mais en tout cas, il y a en tout cas, un mouvement de contestation quand ça ne va pas, de, de ce qui n'a pas marché au cours des décennies présentes. Donc, ce n'est pas une surprise la oui. victoire de M. Mmh. Non, non, a... surprise. Oui, on mais... risque d'avoir aussi une difficulté telle qu'on l'a
10: connue au Brésil par rapport euh, oui, aux en enjeux marché, de lutte contre le réchauffement climatique, climatique parce oui, qu'on peut penser qu'évidemment tout, 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 tout ce qui est et c'est aussi la difficulté qu'on a aujourd'hui que nous avons nous ici en Europe des gouvernements qui essaient de faire des efforts mais si dans des grands pays tels que le Brésil jusqu'il y a peu l'Argentine euh, les états unis jusqu'à ce que Biden arrive au pouvoir euh, finalement on est dans une forme de... de mais vous
4: parlez scénatique. du Brésil il a annoncé justement le nouveau président argentin rompre les oui. accords commerciaux avec ouais. le Brésil hein. ouais. puis il a annoncé
9: que la lutte ah, contre le changement climatique n'existait pas, pas, pas. Moi, je pense que euh, tout ce qui est excessif est vain. Tout ce qui est excessif est vain parce que ne, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Oui. C'est un peu quand vous dites, excusez-moi, on vit dans le socialisme. C'est quoi oui. le socialisme Merci, pour vous en mais France Vous n'êtes pas citoyen
1: argentin. Non, France, non, mais, mais, non, mais moi je suis citoyen français. commenter, mais je, on je on ne suis pas, pas pour le juger. De l'extérieur.
9: Quand on parle de, effectivement, de transformer le pesos et de prendre le dollar. Moi, je suis un peu regardé. Qu'est-ce qui s'est passé en Équateur en 2000 Et qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Des vagues d'immigration vers les États-Unis parce que les gens ont été très pauvres. Ça a fait l'effet inverse. Et aujourd'hui encore, quand on regarde l'équateur, les grands groupes, effectivement, les grandes banques s'en sont mieux sortis que la classe moyenne et que les gens les plus pauvres. C'est ça le résultat. Et moi, je ne veux pas ça. Alors, je ne donne pas de leçons argentais parce que je ne me permettrai pas. Je remarque simplement qu'il y a des interactions mondiales, qu'on le veuille ou non aujourd'hui. Quand on parle de changement climatique, bien, c'est tous les pays du monde qui sont concernés. donc, on ne peut pas faire comme oui. ça ne nous concernait pas. Mais lui, face, face à une opinion finalement qui est déçue du péronisme, il s'est contenté de
8: vendre un peu le modèle anglo-saxon en disant regardez, quand il parle des dollarisations, il ne peut pas le faire techniquement. Oui. Il dit on va suivre les États-Unis parce que ça marche bien aux bah, États-Unis. l'Équateur l'avait fait. Oui, c'est c'est tout. Tout. oui mais l'Équateur l'ont, ouais.
3: ouais. 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 non, non, l'ont, l'ont fait. l'Équateur l'a fait.
4: Non, mais en fait, je pense que ce qui est très inquiétant aujourd'hui, c'est que toutes ces mesures de clientélisme notoire, on voit bien en l'occurrence en Argentine, ça n'a jamais payer, puisque les gouvernements précédents, qui ont euh, à la fois augmenté les dépenses publiques sans mettre en place des euh, méthodes euh, qui permettent de les, de les rentabiliser ou de baisser massivement les salaires, ça a justement mis le pays dans l'ordinaire. Mais en tout cas, quelle tristesse pour ce pays qui était une des plus grandes puissances mondiales, qui a euh, des ressources naturelles oh, extraordinaires, beaucoup. qui a une densité de territoire gigantesque, une histoire et une richesse culturelle euh, aussi importante, s'écrouler comme ça. Plus de 40% des Argentins vivent en, en, s- en dessous du seuil de pauvreté. Il a, a, joué, il
8: a sûr, fait, il a fait campagne sur euh, refaire de l'Argentine une puissance mondiale, alors il leur vend peut-être des balles hivernes, mais il a fait campagne sur c'est ça. Les plus, les plus bien oui, absolument. Vous vous qui vous étiez ouais. il y a un siècle.
4: Oui, mais, mais vous ne pouvez pas nier non plus que sur les aspects sociaux et ouais. sociétaux. C'est très inquiétant. Quand il remet en cause l'effet le réchauffement climatique, quand il remet en cause la place de la femme dans la société et puis quand il fait l'apologie du port d'armes ou du trafic d'organes,
9: c'est super inquiétant. Et puis il dit qu'il se pose la question me semble-t-il sur la vente d'enfants oui. que les familles ont peut-être le droit qu'est-ce de qui restera d'enfants. tout ça dans six mois quand c'est alors il y a la différence d'une campagne électorale et, voilà, et voilà, l'exercice c'est du pouvoir
10: c'est toujours pouvoir en oui, probablement peut-être encore davantage dans un pays comme la latine mais il y a quand
9: même une petite différence, c'est que nous en Europe nous avons des règles européennes qui font qu'on se tient un peu tous et c'est tant mieux, parce qu'on a vu que certains populistes en Europe n'avaient pas pu mettre en place leur programme comme ils le souhaitaient là-bas c'est pas la même chose. Donc c'est peut-être plus compliqué. Encore une, encore
3: une image qu'on dit beaucoup sur le personnage, vous allez voir, il est devant une espèce de, de tableau ah, Vedeta ah. avec des étiquettes où il y a la liste des, des ministères et clac Il supprime tout. Ah. Voilà. Et dit fouella, dehors, ministère de la bien. culture, dehors. Ministère de l'Environnement, dehors, ouais. ministère de la femme, du genre, la diversité, dehors, des travaux publics.
10: Afuera, voilà. Afuera, voilà a a mais, mais, mais ce d'autres... qui est intéressant dans, dans ces images dit, C'est que le ministère qu'on... de l'éducation nationale Et de, ouais, de l'endoctrinement le... Ça va peut-être faire c'est le lien avec le, le sujet cas. qui va suivre ouais. C'est que si on ne traite pas sérieusement Ces questions on en Tant là. qu'il en est encore bien sûr. temps bien sûr. Et donc il faut montrer ces images à Bruno Le Maire oui. euh, Enfin, qui... ouais, Emmanuel enfin Macron pas seulement Bruno Le Maire Emmanuel Macron Si on ne traite pas ces questions Sérieusement tant qu'il en est encore temps Alors on prépare le terrain à ça C'est-à-dire au n'importe quoi et à, à la destruction de ce qui fait euh, société, euh, société ouais. qui est quand même l'État avec son fonctionnement avec des dépenses publiques qui existent mais lorsqu'elles sont déraisonnables et qu'elles ne produisent pas d'effet malgré leur ampleur, ouais. alors effectivement on peut se, le, le, l'opinion, parce qu'on est en démocratie et c'est la, la grandeur de la Soit démocratie aussi que de laisser le risque de, de, elle, de, de ce genre de régime d'arriver à un moment donné bah, elle se vengera de mmh. l'inefficacité
9: de ceux qui euh, ont précédé ce type de régime. Et ce qui est très inquiétant non, quand on voit l'image où il dit FUERA, parce que je l'ai bien Fouera. regardé ouais. FUERA, le ministre de l'éducation nationale ouais. ça veut dire qu'il ne reste plus d'État mm. et donc s'il n'y a plus d'État, Gassique c'est quoi le mystère, ensemble en effet, peu, Au bout d'un moment, c'est quoi les règles communes et ça, je pense que c'est extrêmement Alors, dit, dit, dangereux pour un peuple et pour et une démocratie. Qu'il ira pas jusque-là. Tout ça voilà, nous amène à ça.
3: l'emploi des seniors, oui. parce qu'apparemment les partenaires sociaux attendent toujours le document d'orientation euh, du gouvernement, ce que veut faire le gouvernement sur l'emploi des seniors. Encore qu'il y a des choses qui commencent à fuiter doucement, mais sûrement, bon, non, c'est pas beaucoup plus encore pour l'instant. Hein. C'est, euh,
4: oui, absolument. En tout c'est... cas, j'ai trouvé intéressant cette dernière étude qui vient de sortir, qui a été menée par Malakoff et qui montre que 64% des employeurs sont inquiet par rapport, justement, aux objectifs et à l'ambition du gouvernement d'augmenter la part des seniors dans l'emploi. Non, mais parce que, attendez, je vous vois au hocher de la tête, Dominique. Mais, euh, je devance. Ce que les employeurs demandent, c'est être accompagnés. Et, en fait, on voit que les employeurs ne savent pas forcément comment s'y prendre sur les réaménagements de postes, sur les sujets de formation. Et, je pense que là, on a un vrai trou dans la raquette. Et il faut que le gouvernement, justement, euh, euh, se penche sur le sujet. Eh bien,
9: oui. quand je vous, si je vous dis que le taux d'accès à l'emploi des 60 35 ans à la formation c'est 34% ouais. alors qu'effectivement c'est 40% pour les 55-59 ans ouais. et c'est qui, entre guillemets, qui fait de la formation du plan de développement des compétences mm. c'est les employeurs, c'est pour ça que nous à l'UNSA nous réclamons depuis des années que ce plan de compétences soit négocié, il ne soit pas qu'à la main des employeurs, parce que justement il faut qu'on, qu'on surveille qu'on regarde si effectivement l'argent qui est mis, il est mis pour le bon endroit, pour les bonnes personnes aujourd'hui, quand on est senior Eh bien, on ne nous forme plus. Mais pourquoi Parce qu'on se dit, de toute façon, ça coûte trop cher. Il va bientôt partir en retraite parce que dans 4 ans, ça sert à quoi de le former sur un poste et donc ça veut dire que c'est une responsabilité mais nous l'avons dit dès le départ sur la réforme des retraites en disant il faut parler d'emploi des seniors, il faut parler de formation, il faut voir avec les employeurs comment on peut effectivement améliorer le compte personnel de formation à partir de 50 ans par exemple. Donc Alors. il y a des solutions. Et pour accompagner les employeurs, eh bien il faut qu'il y ait plus de dialogue social, il faut regarder effectivement les aménagements de poste, avec la médecine du travail notamment. Voilà, et puis il faut aussi par exemple nous ce que nous proposons, ce qui est y un conseil en évolution professionnelle dès 40 ans. Pour voir les secondes parties de carrière, déjà. Pour pouvoir les anticiper. Oui. Et ne pas attendre le dernier moment. C'est
3: très bien. Vous avez des idées sur le sujet. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est parce qu'alors que vous attendez toujours le document d'orientation du gouvernement sur le sujet, le journal Les Échos, nos confrères Les Échos, ont révélé les grandes lignes du document, sauf que dans ces grandes lignes, je suis désolé, il n'y a rien. Non, oui. voilà. Attendez. il y a des têtes de chapitres. Renforcement oui. de la négociation collective de branches, super. Aménagement des fins de carrière, formation, ben oui. Formation, formation oui. Amélioration des oui. conditions de travail, ce n'est ouais. pas des ouais. solutions. Non, mais on, on attend le, le document,
4: pas, parce que ça, en, en réalité, ça ne dit
9: rien. Je voudrais simplement vous rappeler que c'est un document d'orientation. Oui, ouais. ouais. que document d'orientation. Ce n'est pas un document de cadrage, C'est un document d'orientation. Moi, je veux dire, il laisse le champ libre à la discussion entre les sociaux. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut écrire. D'accord, avec ça, je C'est un document d'orientation. Et ça, c'est extrêmement important. Oui, mais parce est-ce que y est vraiment... C'est l'unidique. Là, les partenaires oui, mais... sociaux que nous sommes, on verra ce qu'on voudra. Ça, c'est
8: un document de qui ouvre la période des négociations, qui va jusqu'en mars. Jusqu'en 3, mars, je confirme. après, fin mars, on verra ce qui ressort de là euh, et ce qui est transcrit dans une, une loi ou loi pas. Loi ou pas. Une Peut-être, loi. puisqu'on ne peut pas commenter pour l'instant ce qui n'existe pas, rappeler la préoccupation du gouvernement. C'est le sujet, toujours pareil, du taux d'emploi des seniors. Le taux d'emploi en France est assez faible. 69% comparé à 76 oui. en Europe oui. et quand on regarde les 60 64 ans, c'est je crois de mémoire 36 2, 2, 0, 2. contre 45 ouais. en Europe. Donc c'est voilà. vrai vous il y avait cet objectif du gouvernement et de dire 60 à 60%, 60%, 60 à l'horizon 2030. On va 65. C'est risqué.
4: Oui, mais alors justement mais comment comment est-ce qu'on explique ça Sébastien Pourquoi est-ce qu'on est un des plus mauvais élèves à la fois en Europe, un des plus mauvais élèves de l'OCDE Pourquoi est-ce qu'on a autant de stéréotypes et de biais
8: notre âge de départ à la retraite de voilà, non, c'est historique. Il euh, y a des prix-retraites, Les prix-retraites, ouais. culturels dans les Parce
10: entreprise. qu'on a voulu
4: faire la place aux jeunes. Exactement. Parce que, on a voulu faire ce raisonnement
8: malthusien consistait oui. à dire on fait de la place aux puis, jeunes. Puis on on parce qu'on pensait que
10: pour limiter voilà. le chômage des jeunes, Exactement. dans une période de chômage assez forte, voilà. il fallait faire partir les seniors. Parce Exactement. que dans les grandes entreprises, il y a eu des plans d'aide au départ en retraite mais alors pourquoi chez est-ce que Renault, ça n'a pas marché parce il y a que le, le taux de
4: chômage chez les
10: jeunes a augmenté mais a marché parce que dans le les tout années
9: tout 80 quand il y a eu les grands <rire> plans sur la sidérurgie il fallait effectivement qu'on arrive donc on a fait des pré-retraites plutôt que des chômeurs et donc à cette époque-là on a fait des grands plans effectivement de pré-retraites et après il a fallu transformer, effectivement, les mentalités. Hum. Aujourd'hui, on est à 50 ans, on est senior. Il oui, y a peut-être, y a peut-être plusieurs fou. éléments
10: qui vont faire l'inquiéter. bouger les choses. D'abord, le recul de l'âge de la retraite. La retraite. Oui, bah, bah, la ça, automatiquement, évidemment. Il la Sauf que ça ne voulait pas en parler. Les pénuries, quand même, dans certains secteurs, regardez la médecine, on fait revenir des généralistes ouais. euh, qui sont à la retraite pour faire face à la situation des déserts médicaux. Et je pense que ça peut se passer dans d'autres métiers. Et puis le troisième facteur, c'est la démographie. Elle va quand même être favorable Hop. dans les années à sûr. venir c'est un retour de ouais, à la ouais, prolongation oui. de la carrière des Éman- seniors.
3: Emmanuel, faut-il, parce que vous avez, Bruno Le Maire a commencé à en dire un mot hier dans la tribune, faut-il supprimer ces dispositifs qui permettent de verser jusqu'à 27 mois de chômage aux seniors qui partent après un
9: licenciement après une rupture conventionnelle
3: parce vous, avez bien, bien, vous avez bien compris qu'il y a un ouais. tour de vie en
9: S'ils sont au chômage et ont les amis mis, on les a mis Voilà, enfin, il faut d'abord faire en sorte que les entreprises ne et ça, les licencient pas. C'est d'abord pourquoi on licencie culturel. On licencie parce qu'on peut leur verser jusqu'à 25 On avait mois de demandé, ça, on chômage. va continuer à le demander, qu'il y ait des négociations sur l'emploi des seniors dans les branches et dans les entreprises, avec des plans d'action et un suivi. Et mais nous sommes favorables. Il n'y en a pas aujourd'hui Bien sûr que non. Bien sûr que non, ça ne se produit pas. Il n'y a, 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 a pas un index, il y, a, il y a des documents qui nous arrivent, il n'y a pas de négociation obligatoire. Nous, ce qu'on veut, c'est une négociation obligatoire et de dire à l'employeur, parce que des fois, il n'est pas vertueux, ça existe, de dire, bah, si tu n'es pas vertueux, et eh bien, effectivement, tu dois payer. Moi, je suis... Ouais, voilà, un oui, bonus. Suis... Malus, ce ouais, c'est c'est une espèce c'est... de bonus. malus, mais moi Ça me dérange pas d'en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas le choix... Moi, je ne crois plus à la bonté d'âme de gens de dire qu'ils vont dire on va embaucher des, des seniors. Bah,
4: on etc. l'a vu sur la place des femmes, notamment voilà. dans les instances dirigeantes. Si, hein, si jamais on, pas on par, ne met pas des
9: mesures ouais. contraignantes, on n'y arrive pas.
4: En tout cas, on perd un temps infini. Oui, c'est voilà. sûr, mais en même temps, quand Bruno Le Maire, justement, pour faire écho à ce que disait Guillaume, dit qu'il faut serrer la vis du côté euh, des travailleurs, mais attendez, quand on se retrouve sur le marché du travail sure. à 55 ans, c'est, c'est, c'est quasiment impossible de trouver non, un job sûr. qui corresponde en tout cas, à son niveau de salaire, à son niveau et Je pense qu'il y a une déconnexion par rapport à la réalité du terrain, qui se ressent dans les décisions aujourd'hui politiques. Et
9: moi, je serai employeur, je le ferai peut-être malheureusement, en disant, mais attendez, je vais peut-être prendre un jeune que je vais former, que je vais essayer, qu'il reste chez moi, même s'il y a plus de mobilité, ouais. plutôt que de prendre quelqu'un qui a 55 ans, 60 ans, qui ne sera pas là. Et donc, est-ce que je vais <coughs> investir sur, sur, sur ce senior là ou cette personne-là Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on change les mentalités. C'est-à-dire qu'il faut qu'on, qu'on regarde vraiment ce qu'on peut faire à se mettre en place. Moi, ce que je regrette, Et je ne suis, oui, effectivement, quand on repousse l'âge égal des parents en retraite, oui, le taux d'emploi mécaniquement des seniors augmente. Mais c'est epsilonesque par rapport effectivement au nombre. À l'enjeu. Et c'est oui. pas suffisant par rapport à l'enjeu. Mmh. Et c'est bien pour bon, ça pendant dans la réforme des retraites, alors, ça
3: a chopé sur ce sujet-là. En attendant, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce oui. qu'il faut ou pas supprimer ces dispositifs qui permettent de verser 27 27 mois de chômage Bien aux sûr aux que non.
9: Qui Pourquoi il faudrait les supprimer bah, C'est, c'est vrai. Pas, vrai. pas de la faute des, des gens qui sont au chômage. Ils j'ai sont. Pas là Et donc bien non. sûr que non. Oui, mais
10: alors en même temps, il faudrait quand même s'assurer que. Attention, en même temps,
4: Emmanuel. Voilà. oui, c'est
10: vrai. Très attention en même temps. C'est raison. J'aurais dû faire attention. Alors pas en même temps, mais pas voilà, parallèlement, parallèlement il, faut, il, faut, il faut s'assurer que les gens qui sont dans cette situation sont accompagnés, cherchent vraiment du travail, voilà, parce voilà. que c'est vrai qu'il peut y avoir non, un certain confort dans cette situation donc qu'il y ait des contreparties de tous les côtés, ça me paraît normal et ouais. qu'on regarde, parce que là aussi dans la dépense publique, ce qui est important c'est que on prend une décision puis on ne regarde jamais comment ça marche, ah. comment ça s'évalue, etc. Bon. Il faut regarder si ça marche, si, euh, si, si ces dispositifs de protection des seniors ouais. qui avaient du mal à retrouver un emploi, <coughs> est-ce qu'effectivement et je pense que Bruno Le Maire a raison de poser la question Ils sont aussi adaptés aujourd'hui. Il ne s'agit pas de les supprimer comme ferait le nouveau président argentin, mais peut-être de les réguler, d'apporter quelques amendements, quelques correctifs pour être sûr que euh, il soit incitatif pour et les seniors. Pour de retrouver il ne faut
8: pas isoler ce sujet de l'emploi des seniors du reste des sujets sociaux. Là, oui. la, nég- la négociation c'est l'article 1 du code du travail. Il y a oui. les seniors, mais il y a aussi le sujet du setu. Du setu. Un temps universel qui oui. est une promesse oui. d'Emmanuel Macron. Oui. Il faudra avancer sur ce sujet-là, oui, de retrouver un peu plus d'équilibre entre formation, oui. seniors. CETU.
4: Oui, c'est sûr. Mais, mais c'est de toute façon dans, dans l'intérêt des entreprises. Quand on sait oui. qu'aujourd'hui un million d'emplois ne sont pas pourvus Exactement. et que la Dares a recensé plus oui. de 500 000 démissions au premier trimestre de 2022 c'est un chiffre historiquement haut notamment chez les jeunes qui sont de moins en moins fidèles on le sait, les seniors ouais. représentent sûrement c'est, une, c'est, une c'est grande partie c'est vrai
10: qu'il y a une culture de, de l'engagement dans l'entreprise qui me semble être plus forte chez les seniors que, ouais, chez, les, que chez les jeunes aujourd'hui et que ça c'est important pour une entreprise ouais, d'avoir ces éléments-là et, la fidélité, euh, euh, et qui hein, sont capables aussi. de transmettre, qui ont un un engagement qui est quand même euh, plus marqué que des jeunes qui aujourd'hui euh, arrivent de à l'entreprise en en dans les et vous demandent oui, combien de jours de télétravail euh, et, euh, et de congés comment sont gérés les congés bien quoi, sûr voilà. mais c'est ce qu'on a voulu enfin, je Avec caricature la...
9: un peu mais... nous avions proposé oui. le tutorat dans le cadre de la, réforme de la réforme des retraites retraite progressive etc., etc. parce que vous avez raison aujourd'hui quand même qui a la connaissance d'entreprise de qui connaît les mécanismes c'est en général les salariés expérimentés et donc quand un jeune arrive il faut pouvoir l'accompagner mm. pour qu'il s'insère dans l'entreprise Euh, Mais on voit bien que ça encore aujourd'hui On a du mal Même sur la retraite progressive aujourd'hui On a encore du mal Euh, Et on voit bien que ça ne prend pas Et sur les politiques publiques Je pense que vous vous prêchez un convaincu D'ailleurs je l'ai dit à la conférence sociale Euh, Quand on voit effectivement Je crois qu'on est à 111 milliards d'euros d'aide aux entreprises ah, et que dans et que dans la tribune dans, du dimanche on parle effectivement de vérifier le, effectivement euh, s'il n'y a pas trop d'argent ou des millefeuilles sur, le, sur l'action sociale par exemple ouais. je n'ai pas entendu une ministre des comptes publics dire on va regarder les, les aides aux entreprises 111 milliards D'après oui, Mme Borne. Ils, ont parlé, hein, ils ont de en ont parlé hier dans l'interview. 130 de tribune, milliards. Des offres 130 des milliards d'après, 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 d'après effectivement l'Oberfonds de de Lille. Ils en ont parlé. 100, ils ont c'est ils c'est en ont parlé des aides aux entreprises. Non, dans non, cette pas, pas M. Casdave dans son entretien dans le tribune du dimanche. Vous verrez. Ah, si, oui, si, oui, si,
3: si. On va regarder les offres. Voilà. Tailler d'un petit peu. Regarder de près les aides aux entreprises. c'est pas remettre en cause la politique de l'offre. Il y avait tout un Exactement. Il y avait un petit air de tour de vis quand même dans cette interview. Nous avons atteint la cote d'alerte. Voilà. Et le maire qui continue de nous dire qu'on ne reviendra pas à 5% de chômage à un modèle social constant. Ça, c'est oui. une petite phrase qu'il
9: a depuis 15 jours, 3 semaines. Là. Bon, oui, c'est bien. une petite phrase qu'il, voilà. qu'il a depuis 15 jours, 3 semaines. Ouais. Je ne ouais. sais pas ce qu'il en, il sous-entend par là. Mais moi, je suis prêt... Il est à, en campagne. Je suis prêt à... Je ne sais pas <rire> s'il est en campagne. Euh, à, à, je, je peux vous dire qu'à la conférence sociale, on avait l'impression qu'il était en campagne, qu'il était presque Premier ministre, la façon dont il a parlé. Alors, je vous le confirme. Mais il n'empêche que le modèle social... Je ne sais pas ce qu'il veut dire, pendant le modèle social. Qu'est-ce Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de mon aide sociale Moi, je vous dis 111 milliards d'euros d'aides aux entreprises, 6 milliards d'euros de crédit, euh, de crédit et d'impôt recherche. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on regarde au C'est ça aussi une politique publique. C'est de regarder les effets d'une véritable politique publique financière. Moi, s'il faut mettre cet argent, je n'ai pas de débat. Mais encore, il faut être sûr que cet argent soit Alors, juste
4: quand même, je temporise un tout petit peu ce que vous dites, en 2022, on a eu un record historique de création d'entreprises. Donc, on voit que ces que aides dit... aux entreprises, Mais est-ce que justement, c'est elles non, stimulent.
9: C'est ça, et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans la conférence sociale, vous avez un groupe d'experts qui a été nommé, qui va être nommé là, pour regarder les exonérations de cotisations sociales et de vérifier si elles ont un effet ou pas d'effet. Et nous, on a dit beaucoup. Bon Donc, là, on attend...
4: Enfin, exonération de cotisations sociales, on reste le pays le plus taxé au monde
9: mmh. On a plus d'accès, certes, mais on a un niveau de protection sociale le plus élevé aussi, avec des gens effectivement qui sont soignés quand ils sont malades, qui peuvent effectivement ah, reprendre oui. le travail après derrière. Et donc c'est... C'est, aussi, c'est, c'est, c'est aussi ça, c'est un coup. Si vous parlez mais des États-Unis où il n'y a pas Allez. de, de ce non dit, non, ne dites pas, pas que les non, États-Unis
4: ce que, ce c'est, ce que que c'est dit le modèle. À Nous, à le maire
10: hein. et Thomas Cazenavière dans, dans la tribune dimanche est formidable, c'est-à-dire c'est de dire on va faire enfin une revue des dépenses publiques, on va faire oui, des choses, on va être. J'ai envie de dire le enfin. Là, on a eu je crois 16 milliards d'économies, mais 14 sont simplement des mesures qui sont. Il promis en et janvier après, dernier. Euh, après 18 là, mois on annonce 12 à milliards 12 l'année milliards prochaine. Il faut vraiment que ce soit 12 et milliards. C'est le chiffre qui est aussi jugé nécessaire par la Cour des comptes pour réduire les déficits Mais Mais Bruno Le Maire nous avait hein. déjà promis en janvier, je et me souviens de oui, 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 publique. dans un C'est pour qui disait que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Merci, messieurs. Dominique Corona.
3: Secrétaire général adjoint de l'UNSA, Sébastien Lé, entrepreneur économiste à la Fondation Concorde, Emmanuel Kessler, directeur des rédactions économiques, Prisma, Média Capital, Harvard Business, Review France et donc...
4: Ils ouais. fêtent ses 100 ans. il fêtent ses, ses 100 ans. 100 ans. En série, on aurait pu les bougies dans,
7: focus, ce
10: soir. dans vos relais, dans les aéroports, ouais. dans les gares. Ouais. Allez, ouais, Pour ceux qui c'est tournent des aéroports, ouais. Pour ceux qui tournent. 2h57. C'est vrai. Merci, messieurs, de raison.
3: passer ce soir. C'est terminé. C'est
4: oui, toutes les bonnes euh, choses tout. ont une fin, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, quand même, c'est que ce débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
3: Absolument, demain soir, 18h-20h, pour nouvelles aventures. Dans un instant, donc spéciale Tech&Co consacrée à OpenAI et tout ce qui a bouleversé le petit monde de l'intelligence artificielle. Passionnant. Depuis 48 heures, très bonne soirée.
4: À demain.
8: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.